0: bentornato sul mio canale podcast imprenditore assistenziale, io sono Francesco Lorenti e oggi è giovedì 23 gennaio. Nell'ultima puntata abbiamo iniziato a conoscere e scoprire il business plan, abbiamo visto che è uno strumento importante, anzi indispensabile per ottenere da una banca o da un socio il finanziamento, quindi le risorse economiche che ti serviranno per dar vita al tuo nuovo progetto. Esempio appunto eh, per aprire un centro di assistenza domiciliare o una piccola struttura residenziale come eh, sto già facendo con qualcuno. O ristudiare e rifare la propria comunicazione per acquisire nuovi clienti nel caso in cui tu abbia già un centro avviato. Ti ricordo infatti che l'impresa è una struttura dinamica che richiede un costante investimento di tempo, di idee, di risorse, non solo per crescere ma anche per consolidare i risultati che si hanno già mm, si sono già raggiunti ecco allora tre semplici consigli per preparare un business plan efficace e aumentare di molto le probabilità di ottenere il sospirato finanziamento anche se eh, aggiungo non è necessario per forza avere un grosso capitale per iniziare a lavorare e derogare i servizi Nel nostro settore fortunatamente a differenza di altre attività imprenditoriali eh, ovviamente dipende da quello che sono poi le proprie ambizioni sia chiaro ma non occorrono grosse somme anche se capisco che anche le piccole somme per alcuni di voi possono fare la reale differenza per iniziare o meno in questa attività andiamo quindi a vedere cosa fare. Il primo consiglio riguarda proprio la struttura del tuo business plan, quindi oltre alla parte descrittiva che abbiamo visto la scorsa settimana e che ti invito ad ascoltare nuovamente nel caso ti fosse sfuggita, serve una parte tecnica, cioè la parte dei numeri. La parte tecnica comprende il conto economico e lo stato patrimoniale, ma ha anche la funzione della previsione del budget, cioè del fatturato che raggiungerai grazie alla tua nuova idea di business. Durante le mie consulenze e chi richiede il mio supporto spiego in modo chiaro come compilare il budget delle vendite che è un semplice documento che potrai creare anche in Excel ma anche su un banale foglio di carta se per caso sei allergico alla tecnologia. Il mio suggerimento proprio spassionato che posso darti è quello di prendere seriamente in considerazione l'idea di procurarti quella che è la formazione necessaria per tenere sotto controllo i numeri della tua attività È l'investimento ti posso garantire iniziale più contenuto ma anche più conveniente che tu possa fare. Nel mio caso, ad esempio, si tratta di materiale che ho creato appositamente per renderti più autonomo possibile in questa fase di evoluzione da, magari, semplice dipendente quale sei a imprenditore nell'assistenza domiciliare. Il secondo consiglio che mi sento di darti riguarda la semplicità. Ecco, se l'idea di stendere un business plan ti spaventa e ti ritrovi a pensare che il tuo commercialista probabilmente non sarà nelle condizioni di fornirti il supporto di cui hai bisogno, perché diciamolo chiaramente nel 99% dei casi non sa giustamente nemmeno di cosa stiamo parlando, in quanto non conosce il settore, lui segue più attività imprenditoriali. Ecco, smetti subito di preoccuparti, perché un business plan efficace è soprattutto un business plan semplice, chiaro e di facile comprensione. Do per scontato se mi segui da un po', se hai letto il mio libro Un business che non invecchia, che tu abbia già il cosiddetto mindset, cioè l'approccio mentale giusto per uscire dalle vecchie dinamiche di dipendente in cui la focalizzazione primaria era sul dare il massimo del proprio operato dal punto di vista uh, professionale, sulla relazione con i clienti, sulla puntualità, eccetera, eccetera. Attività come sai importanti, ma. Se stai pensando di diventare un imprenditore, hai capito benissimo ormai a cosa devi dare priorità. Ecco, io sono convinto che conosci abbastanza bene il mercato o comunque hai mezzi eh, oggi per analizzarlo e sai in linea di massima quali sono i numeri che potrebbero girare. Si tratta in poche parole solamente di metterli in ordine e renderli comprensibili chi invece non sa nulla di assistenza domiciliare ma ha il potere che piaccia o no comunque di stabilire se il tuo progetto è finanziabile o meno. A questa persona di fatto non interessa diventare un esperto del settore o del tuo appunto del tuo centro. Il suo lavoro è un altro e con molta probabilità ha poco tempo da dedicare alla tua idea perché deve valutarne molte altre. Quindi, se sei diretto e spieghi in modo semplice la tua idea, gli rendi davvero il lavoro molto molto più facile e aumenti di conseguenza le probabilità di successo, quindi di ricevere il finanziamento ed avere finalmente i soldi per dare sviluppo alla tua idea, a quello che è poi di fatto sostanzialmente in molti casi il tuo futuro. Il terzo consiglio è quello di essere esauriente sia chiaro semplice non significa approssimativo eh? ma solo comprensibile quindi inserisci tutte le informazioni indispensabili a valutare la tua idea di business per esempio quante scrivanie quante sedie quanti computer quanti stampanti mi servono ti servono anzi se stai aprendo un nuovo ufficio hai bisogno di un computer fisso e di un portatile oppure di un tablet Quanto mi costano? In quanto tempo andrò ad ammortizzare i costi? Ecco, ti faccio magari anche un esempio pratico. Ovviamente metto un nome di fantasia. Se il centro di assistenza domiciliare Vivere Bene, che si trova nella periferia di Firenze, decidi di aprire una piccola casa famiglia per anziani con sei posti letto, di fatto una struttura residenziale, dovrà dimostrare che a fronte di un costo X per l'acquisto di letti, di armadi, di stoviglie, di lenzuola e complimenti vari, si prevede un aumento del fatturato del 30%. Dovuto a che cosa? Dovuta la possibilità di offrire a chi manifesta il desiderio anche di avere un servizio di tipo residenziale, magari per condividere la quotidianità con altri ospiti, con operatori sempre eh, presenti, eh, in un ambiente che non è ospedalizzato, eccetera, eccetera. Questo con un eh, ritorno economico, anzi, con un fatturato medio per ogni ospite è di circa 1.500 euro al mese è basato ovviamente sulla sua conoscenza del mercato locale un altro esempio potrebbe essere quello di attrezzare una sala appositamente per effettuare dei corsi di aggiornamento ai propri collaboratori perché magari si vuole dare un servizio in più al cliente finale e di conseguenza fidelizzare chi lavora per noi o per eventi informativi destinati alla popolazione locale quali sono in questi casi i costi per un impianto magari audio-video Uh, o acquistare delle nuove sedie e così via questo ecco diciamo è proprio il metodo utilizzare i numeri quindi per dimostrare la fattibilità della tua idea e la tua competenza professionale aumenterà te lo posso garantire in modo deciso la tua credibilità che poi è fondamentale per ottenere il finanziamento che desideri però voglio aggiungere che stilare un business plan completo Può esserti molto utile anche nel caso tu non abbia bisogno di ricorrere a istituti o finanziamenti, ma semplicemente per decidere di reinvestire gli utili nella tua azienda. È uno strumento, come ti ho già spiegato, di controllo e di gestione di grande importanza. Infine mi permetto di ricordarti, visto che parliamo di formazione e informazione, che puoi richiedere una consulenza personalizzata direttamente con me è a mio avviso un ottimo modo di iniziare a capire quali sono i passi giusti da fare se stai magari pensando di affidare il tuo futuro a questo settore senza commettere errori costa credimi molto meno di quello che potrebbe costarti anche un solo errore che generalmente commette chi sta iniziando ad informarsi in questo settore ed è diciamo una consulenza studiata per darti solo ciò che ti serve ma soprattutto specifica per questo settore quindi per quello che è l'assistenza domiciliare privata quindi ecco per ehm, oggi è tutto a questo punto non mi resta che augurarti un buon lavoro e darti appuntamento a giovedì prossimo per un nuovo argomento ciao da francesco lorenti